0: Queridos amigos, bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. Un placer poder acercarnos a todos ustedes en este día para deleitarnos en el estudio de la palabra del Señor. En el contexto de nuestra guía de estudios para este trimestre, Isaías, consolaos, pueblo mío. Esta semana, hermanos, estamos gozándonos estudiando Isaías capítulo 7 y hay una un título general para la lección de esta semana. Eh, cuando tu mundo se cae a pedazos, ¿en quién confías? Le añadimos nosotros y el verso para memorizar. En el día de hoy ya se espera que la mayoría de los amigos que siguen este programa hayan memorizado este texto. Isaías 7:9. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Así que estoy como siempre acompañado en el día de hoy de mis amigos, colegas, hermanos, Jochi Jamel, quien es el capellán de la Universidad Adventista Dominicana y el doctor Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de nuestra Facultad de Teología. Para su servidor, el doctor Ángel Guzmán, es un honor saludarles también a todos.
1: Saludos a todos los radioyentes. Un placer saludarles a todos.
0: Bueno, señores, estamos estudiando en el día de hoy, Dios está con nosotros. Es eh, Una continuidad a lo que estudiamos en el día de ayer sobre la señal de un hijo y estamos concentrados en el capítulo 7, versículo 14. Una gran profecía de la cual estamos sacando enormes lecciones. También. Así
1: es, así es, pastor. Estamos estudiando el libro de Isaías todo este trimestre. Isaías, eh, consolaos, pueblo mío. Vamos a traer consuelo. Ese yo creo que es el tema general que vamos a estar viendo durante todo el trimestre. Y en esta ocasión, en esta semana, estamos en el capítulo 7. Y ya nosotros hemos estructurado el, libro de Isa el capítulo 7 del libro de Isaías desde el versículo 1 al 9, desde el 10 al 17 y desde el 18 al 25. El día de hoy vamos a seguir en la segunda sección, desde el, 18, desde el, bueno, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, y juntos vamos a estudiar ahí. Antes de leer la Palabra de Dios, la porción que vamos a estudiar, quisiera recordarte, número uno, que este programa se transmite a través de Radio Amanecer en Estudio. A las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Y queremos que puedan unirse a nosotros a estudiar la Palabra de Dios cada día. Un programa que se produce en la Universidad Adventista Dominicana para este trimestre. Así que prende tu Biblia, eh, toma tu guía de estudio, a, activa tu celular ahí para que estudies la Palabra con nosotros. Abre tu Biblia física también. No importa la versión que tengas. Ven con nosotros a estudiar. La palabra de Dios. Y antes de leer, quiero invitar al Pastor Miguel Gutiérrez
2: a que nos dirija en oración para comenzar el estudio del día de hoy. Oremos. Padre eterno, gracias Señor porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Gracias por esta profecía de Emmanuel, aquí en el capítulo 7 de Isaías, en la cual tú desafías a la fe a tu Hijo y también a nosotros como creyentes. Danos tu espíritu mientras estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. amén.
1: Amén y Amén. Nosotros habíamos dicho el día de ayer que la segunda sección del capítulo 7 de Isaías va desde el versículo número 10 hasta el verso 17. Y habíamos hecho una división dentro de esa segunda sección, una de ellas donde se da la profecía, y la segunda parte donde se interpreta la profecía, los versículos 13 al 15. Allí se está dando la profecía de Emanuel y desde el versículo 16 y 17, bueno, se interpreta esta profecía que se da. Y yo quisiera leer con ustedes desde el versículo 14 hasta el versículo 17, esta porción para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuela. Comerá cuaja y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido, desde el día en que Efraín se apartó de Judá, es decir, al rey de Asiria. Bueno, aparentemente eh, es una, una
2: ola que viene con Asiria, según lo que leemos ahí en el verso 17. Sí, es interesante allí que se termina aparentemente con una amenaza, ¿verdad? Es una profecía de salvación, pero que termina de una manera un poco es que si no hace uno, si no
1: hace uno le toca a lo otro, Más aparentemente menos, allí. Sí. Así que, señores, le invitamos a que puedan tomar eh, la Palabra de Dios ahí con nosotros y abrir su Biblia en el capítulo 7. Hoy venimos con todo en el nombre del Señor y deseamos que Dios pueda guiarnos a través de este estudio.
0: En el día de hoy vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a concentrarnos un poco en el contenido de la profecía. Sentido vamos teológico. a ver ese sentido teológico que tiene la profecía. Y luego vamos a ver algo sobre la aplicación o interpretación de la profecía, que era lo que significaba. Y, y por la connotación misma de la, de la profecía sabemos que es muy importante porque es citada hasta el Nuevo Testamento y aplicada a no más ni menos que al nacimiento del mismo Jesús. Así que vamos a ver de qué se trata eh, todo esto. Primero hay que destacar que la profecía eh, se concentra o el objetivo propio mismo de la profecía es destacar la, la salvación. Dios con nosotros. Y cuánta necesidad había en ese momento de sentir a Dios cerca de, de un pueblo que estaba en peligro. ¿A cuál es el el, el rey
1: Acás estaba temblando.
0: Sí, <risa> solo hemos estado hablando de Acás, ¿verdad? Pero Acás representaba la seguridad de todo el pueblo de Judá, de, que era una, una nación, era un reino pequeño, pero era un reino. Entonces es una, una profecía que tiene una naturaleza de salvación. Y qué eh, énfasis tan grande. Cuánta lucha eh, hay allí de parte del Señor hacia su hijo acá, que no lo reconoce a Dios como a su padre, pero, pero Dios está insistentemente y, y, y diciéndole, Dios Vuelve. Yo ¿no? quiero salvarte, muchacho. Yo quiero salvarte. A no abre los ojos. Abre los ojos. Pide señal. No, no voy a pedir señal. Pues de todas maneras, yo te voy a dar la señal. Y la señal que ya hemos hablado en el día de ayer, pero repetimos para, para que los amigos puedan seguir ¿verdad? la idea con más claridad. La señal es un niño que van a hacer y, y yo veo a primera instancia que esa señal lo que quiere destacar es, mira ese niño, es anónimo, puede ser cualquier niño allí, ¿verdad? Mira un niño, su nombre será Emanuel para destacar más que el hecho del nacimiento mismo en primera, en primera instancia, es el significado teológico de esto. Dios con nosotros. Le está mandando un mensaje, ¿verdad? Con, con el nombre. Y antes de que ese niño pueda de diferenciar lo bueno y lo malo, ya esos reyes que te amenazan no van a existir más. Los dos reyes del norte. A, a lo, a no lo que el niño crece, desaparecen los reinos. Sí, entonces es como un niño que trae esperanza, ¿verdad? Era un niño, si, si hubiese decidido seguir el consejo de Dios acá, me imagino que le iba a dar seguimiento a cada día, a cada mov movimiento de ese niño. Porque cada día que el niño crecía era al mismo tiempo un día cuando aquellos reyes se iban debilitando y aquellos reinos iban desapareciendo progresivamente, iban a ir desapareciendo. Entonces, lo, lo, la primera parte de esa de, de esa profecía nos invita a pensar en que es una profecía de salvación. Es una profecía de esperanza, de, de liberación. ¿Y qué liberación, señores? Uh -huh. Dios con nosotros. Dios en medio de nosotros. Y me gusta mucho la traducción, Dios está con nosotros. Porque usualmente que le, como no existe en el original. Algunos
1: dicen Dios es con nosotros. El,
0: la, el verbo ser o estar, pero ahora está. Eh, nosotros sabemos que está implícito y que no claro. se usa literalmente, pero hay que ponerlo y Dios, Dios está, está con, con nosotros. nosotros. Bueno, Soy, gloria poner, a Dios sí, sí.
1: y es bueno recordarle a todos los amigos que nos escuchan que Dios está con ustedes. Amén. Dios va con el que va en el carro. Dios está con el que está en la casa. Dios está con el joven que mientras está corriendo está escuchando el programa de Radio Amanecer en
2: estudio. Dios está con nosotros. Pero al mismo tiempo, esta profecía es una advertencia porque en el versículo 17 vimos que se termina con una especie de amenaza. Está viniendo a Siria. Un peligro. ¿Qué quiere decir eso? que es una promesa de salvación condicional si te apoyas en Dios completamente. Y para apoyarse en Dios hay que renunciar a apoyarse en Asiria. Hay que renunciar a la política humana. Hay que renunciar a lo que tú podrías hacer tal vez más inmediatamente y más fácilmente. Así que es un desafío. ¿Verdad? No es tan fácil Dios con nosotros, pero hay que apoyarse en Él para que Él pueda intervenir en nuestras vidas. Y la garantía es, Dios está con nosotros, Dios es suficiente, no necesitas nada más, ¿verdad? Y eso es el problema, cuando estamos confrontando las situaciones, Dios con nosotros parece muy poco, ¿verdad? Eso no me soluciona los problemas inmediatamente. Ese es el desafío.
1: Y parece ser que esta es una señal que hay que entender desde la perspectiva de la fe. O sea, es una señal que tiene que el pueblo y no bueno, poner fe en Dios, o sea, confiar en Dios, para que entonces Dios sea el que los liberte. Porque si eso no pasa, también Dios va a permitir que entonces Asiria venga hasta hasta Judá, hasta Judá y, y afectar a todo el hasta pueblo. Carlos. Yo sí. tengo que de
0: confesarles que a mí el versículo 17 me llamó mucho la atención. Me, sí. me parece un versículo extraordinario porque el versículo 17 está diciendo, el Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como nunca han venido desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Es decir, al rey de Asiria. ¿Cómo es posible que esta profecía se le diera a este hombre y no reaccionara? Me llama la atención. ¿Por qué le está diciendo? Aquel que tú ya decidiste, porque ya Acá lo había decidido, asociarte, ese mismo vendrá contra ti. Y van a ser días como tú nunca los has visto. Días difíciles. Y la comparación es cuando hubo esta gran guerra de división de los dos reyes. Una guerra que destruyó prácticamente toda la estructura grande que había dejado el legado de David y Salomón a Israel. Y ahora le está diciendo, aquel a quien, quien tú estás pensando, a quien tú decidiste asociarte, es el que va a venir contra ti también.
2: Sí, eso es muy importante subrayarlo porque Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. acá veía solamente a Siria como una solución, como un amigo. Pero no sabía que Asiria no estaría contento con ser amigo de un pequeño reino allí. En realidad no fue así, no podía ser así. Si uno era inteligente, ¿verdad? Y podría ver un poquito más allá, por desgracia a veces no podemos verlo. Eh, era un eh, problema que, eh, ir a es, hacerse es, amigo de un tirano es la que difícil. estaba acostumbrado a destruir a claro. todos.
0: Y no lo iba a ayudar de balde. Eh. No iba a pedirle un favor y, y, y simplemente le iba a decir, está bien bueno, yo eh, por tu buena cara, por tu... Pero la misma narración idea. bíblica
1: dice que él tuvo que llevar bueno tesoros. Él, él quitó de, de la casa de Jehová para entregarlos a Siria, hacer un acuerdo allí político, sí, religioso. Sí, lo cual fue un
0: error porque fue un gran error. Eh, mostró que tenía riquezas y entonces aquel rey que estaba en constantes campañas militares y necesitaba dinero para costear dichas campañas, eh, iba a volver a buscar y, y cuando ya no hubiese, lo iba a destruir. Entonces. Y
1: nosotros, nosotros vemos eh, como toda la historia de, del pueblo de Israel y del pueblo de Judá eh, fue de mal en peor. Los reyes eh, mal gobernaban, eh, se separaban de Dios, y eso traía caos y problemas en el pueblo. Nosotros vemos en, en primera, primera y Segunda de Reyes y en Crónicas esas historias de, de que el pueblo abandonó a Dios, se separó de Dios. Entonces, ese abandono de Dios trajo eh, crisis políticas, eh, hambrunas, diferentes situaciones en el pueblo, Ahora, Acas eh, eh, está siendo advertido por medio de esta señal de que va a venir algo peor, o sea, algo peor que la separación, eh, eh, desde lo que ha pasado desde la separación de Israel y eh, Judá. Qué pena que
2: Acas no, no escuchó la voz de Dios. Tal vez la última cosa antes de pasar al hablar del cumplimiento de la profecía es como vemos aquí que hay un desafío a caminar por fe. No podemos eh, caminar viendo. Tenemos que caminar por fe. Yo encuentro aquí el Evangelio. Jesús y los apóstoles, Jesús muy a menudo decía, si no hay fe, yo no puedo actuar. Y conocemos muy bien lo que dice Pablo, por fe somos justificados, no por vista, es por fe. Así que el camino de la fe no comienza con el Evangelio. De nuevo tiene sus raíces en el mensaje de los profetas.
1: Y la señal que se da allí eh, en el libro de Isaías, señores, por cierto, estamos estudiando Isaías capítulo 7, el versículo número 14 al 17, que se encuentra en la segunda sección. Estamos en Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde, 10 de la noche, y se transmite desde la Universidad Adventista Dominicana. Y estamos estudiando este capítulo de Isaías y viendo una señal que el Señor, por medio del profeta Isaías, le entrega a Acaz, Una señal que fue privada, fue, fue específicamente para el rey Acaz y que vamos a ver eh, en los días siguientes, semanas siguientes, la contraposición de esta señal que es otra señal que el Señor envía por medio del profeta en el capítulo 8, pero que es pública, que va a estar hasta en una tabla para que la gente pueda leerla con el nombre de, del hijo de Isaías, un nombre bien largo, Maer Salal Hasbaz. Así que que Dios eh, pueda irnos guiando mientras estudiamos este, esta sección de la señal de Emmanuel una, una señal que fue acaso y que necesitaba entenderse desde la perspectiva de la fe.
0: Ahora en la aplicación en la interpretación de la, de la profecía misma nosotros hemos dicho tres cosas y yo quiero empezar eh, en esta última parte eh, recalcando los tres, las tres formas como hemos descrito esta profecía hemos dicho primero que es anónima significa que no se dijo quién era la mujer no como el muchacho que nació en el capítulo 8, que dice es que quién, es papá, quién es el papá, quién es el hijo y quién es la mamá. Aquí simplemente dice, una joven, una doncella, va a concebir y dará a la luz un hijo. El nombre del hijo será Emmanuel. Número 2 hemos dicho que esta profecía, aparte de anónima, es ambigua. Pero no decimos que es ambigua en un término negativo, sino que no nos da un camino claro para decir la interpretación directamente de esta profecía es este acontecimiento específicamente. Más bien la profecía se relaciona a una señal para indicarle al rey la brevedad del tiempo, porque Dios estaba con su pueblo, la brevedad del tiempo del peligro que él tenía. Antes de que el niño pueda decidir, va a desaparecer la amenaza que tiene del norte. Y número tres, hemos dicho que la profecía es flexible. O sea, puede ser interpretada en más de una forma. Profesor, ¿eso es posible que haya un doble cumplimiento de una profecía? Se lo pregunto por el hecho de que en Mateo capítulo 1, Mateo cita esta profecía de Isaías 7 y dice literalmente, porque esto aconteció para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Eso lo dice el versículo 22 del capítulo 1. Y literalmente cita, la Virgen quedará, quedará embarazada y tendrá un hijo y será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Sí,
2: esta es una... <coughs> Comencemos diciendo que esta profecía es compleja por diversas razones. Uno, porque es un mensaje de salvación, pero al mismo tiempo un mensaje de juicio, ¿verdad? Una amenaza está escondida allí. De un lado es una profecía que se refiere al contexto inmediato, porque dice en el versículo 16, antes de que el niño sepa distinguir entre el mal y el bien, esos dos reinos, se está hablando de Siria y Israel, desaparecerán y desaparecerán. Por otro lado, en el capítulo 8, en los versículos 8 y 10, se habla de Emmanuel como el dueño o el sí, el señor de la tierra, eh, después de una profecía de juicio en los versículos eh, 5 al 8, y también con otra promesa de salvación, que es una profecía escatológica, en los versículos 9 y 10 del capítulo 8. Y como decía. Precedentemente, todo esto se completa en el capítulo 9, donde nace otro niño, ¿verdad? Y es, allí está claro, ese niño es el hijo de David, es el Mesías que nace y trae el reino de Dios al mundo. Así que en este contexto podemos decir que aquí tenemos una profecía con doble aplicación. Una aplicación contemporánea porque el versículo 16 es muy claro, dice que este, el nacimiento de este niño es una señal temporal uh -huh. antes de que desaparezcan esos dos reinos, y eso sucedió así. En dos años, el 734, un año y medio, dos años, depende de cómo se calcula, el reino de los arameos desapareció. Vino Tiglath Pilacer, los conquistó y desaparecieron. El reino de Israel quedó casi completamente destruido, le quedaba solo Samaria, y cambió de rey, un rey que estaba de acuerdo con Tiglath Pileser, el último rey de Israel. Así que la profecía se cumplió allí. Pero el contexto de los capítulos 8 y 9 dice que también hay una aplicación escatológica para el futuro, y a mí me parece que eso es lo que está haciendo Mateo. Uh -huh. Mateo recoge esta segunda indicación y la aplica a Jesucristo.
0: Porque esa liberación que está trayendo este niño en esa circunstancia específica se convierte también en una idea clara de la obra del Mesías, del que viene a liberar a Israel, que es Dios mismo que se acerca. Entonces yo creo que Mateo cita, no solo eh, haciendo una interpretación eh, literal, como usted bien ha dicho, el toma esa sección, esa parte de la, de la doble aplicación que tiene, pero también explota teológicamente el hecho de que Mateo, incluso el texto mismo no dice que es Dios con nosotros, eh, y simplemente dice pondrá su nombre Emmanuel, ya Emmanuel tiene su, su significado, Mateo lo traduce, claro. lo explica, porque está explotando teológicamente qué? la idea de que Jesús cumple. Esa, esa parte mesiánica del Hijo de David, de la simiente, y que nosotros de, de vamos David, a ver repetido al de nacer.
1: Vamos a haber repetido el, el término Emmanuel el nombre, en el capítulo
0: 8 también, que se repite dos veces, que Dios está con nosotros. Y que se conecta al capítulo 9, que sí es una profecía puramente, puramente mesiánica, claro, sí. y que solo podemos ver el cumplimiento en, en el nacimiento del Mesías. Más adelante. Pero y aquí hay otra
2: cosa para complicar más las cosas. <risa> la profecía de eh, Emmanuel y sobre todo la profecía de eh, Isaías 9 tiene una aplicación mesiánica a la primera venida de Jesús. Uh, sí. Pero esa profecía está hablando del reino del Mesías que abarcará toda la tierra y será eterno. Así que tiene una aplicación escatológica
0: También. que todavía claro que no sí. se ha
2: cumplido, ¿verdad? Claro que uh -huh. sí. Así que este es que podríamos decir la complejidad de las profecías eh, proféticas que hay que tener paciencia para Para
1: entenderla. Y poco a poco yo creo que vamos a ir comprendiendo un poquito mejor. Ya tenemos una gran visión de, uh -huh. de esta señal que se nos da en el y libro no hay... de Isaías, capítulo 7, versículo eh, 14, 14. Y 15 y 16, 17 también.
0: Decía, no hay una contradicción hermenéutica o teológica en que una profecía tenga dos dos cumplimientos, porque eso lo vemos usualmente en la Biblia, profesor, ¿verdad que sí? Sí.
2: Eh, hay otras profecías. Aún la profecía de Miqueas, en Miqueas 5, que habla de un, entonces del, eh, del Mesías que nacerá en Belén, sus, sus, sus días son delante. Allí mismo comienza a hablar Belén de Asiria y, y seremos liberados de Asiria. Exacto. Así que evidentemente los profetas trabajan siempre con una doble aplicación, una aplicación para el momento, porque los profetas tienen que tener un mensaje para el momento y otro mensaje que va más allá,
0: que va hasta el reino de
2: Dios. Y eso y él, tiene esa... una
0: razón. La razón uh -huh. es, por ejemplo, en Mateo 24, Jesús también hace una, una doble aplicación eh, comparando la caída de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 de nuestra era, con los días que en que los días finales previos a la segunda venida del Mesías o la segunda venida de Jesús. Es decir Jesús, que la
1: palabra de Dios se ve constantemente exacto, ese uso. Pero
0: la intención de la doble interpretación, no de la doble interpretación, sino de la doble aplicación de la profecía es para decirte si la primera se cumple, la segunda, la segunda se va a cumplir. de seguro también se va a cumplir. Entonces existe esa, esa, ese formato en la exégesis, en el estudio, en el análisis de las profecías que nosotros debemos aprender. Esas dobles aplicaciones tienen ese objetivo. La primera se cumple y, por ende, la segunda que está pendiente usualmente tiene una connotación escatológica, también con toda seguridad habrá de cumplir. Y que si ellos no hacían caso a la señal, entonces a
1: Siria iba a venir como con fuerza para destruirles y quiero bueno finalizar ya porque ya el tiempo se ha acabado nosotros estamos estudiando eh, la lección número 3 de la guía de estudio que se titula um, cuando tu mundo se cae a pedazos y nosotros le hemos añadido una pequeña porción que dice en quién confías aquí la invitación con esta señal es que confíes en la promesa de Dios porque Dios está con nosotros y eso debe quedarse en el corazón de todos los amigos que nos escuchan. No hay mayor seguridad ni consuelo para el ser humano que el hecho de saber que Dios está con nosotros. Yo quiero recordarte a ti que me escuchas. Dios está contigo en el día de hoy. Dios camina contigo. Dios está a tu lado. Dios no promete que su pueblo no sufrirá dificultades, pero sí sí promete que va a estar con él en medio de su dolor. Y en medio de su tristeza. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Porque Él nos dio una señal. Emmanuel. Él va a estar con nosotros. Así que vamos a orar para finalizar este estudio. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo. Alabado y glorificado sea tu nombre Señor. Gracias por la señal de Manuel Porque sabemos a través de ella que tú estás con nosotros. Que tu bendición se quede con nosotros en este día. En el nombre de Jesús.